0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eis und Feuer, der Buchpodcast. Ich bin Mele und neben mir sitzt die liebe Bibi. Hallo Bibi. Hi. Ähm, und wie ich sehe, hast du dich ebenfalls so richtig schön in Schale geworfen, denn wir beide durften unsere liebe Sansa auf das Turnier der Hand begleiten.
1: Ja, und das war ja richtig spannend zu erleben, ähm, was da alles passiert ist an diesem Tag. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt damit. Wobei, ich wollte dich vorher mal fragen, hast du mal auf so ähm, auf so Ritterspielen oder auf so Mittelalterfesten?
0: Leider noch nie. Ich habe es mir immer mal vorgenommen, aber ich habe es noch nie gepackt. Hier dagegen gibt's sowas eigentlich kaum. Deswegen, ja,
1: leider nicht. Aber steht auf meiner Liste. Und du? Ja, ich war tatsächlich schon auf einigen, weil ich finde sowas immer mega spannend. Ritterspiele habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ich habe echt nochmal nachgedacht drüber. Ähm, aber also auf Mittelaltermärkten war ich schon öfters unterwegs. Die gibt es hier dann doch häufiger mal. Oh, cool. Ja. Dann musst du mich einfach mal zur gegebenen Zeit besuchen kommen. Unbedingt, sehr gerne.
0: Auf jeden Fall, dann gehen wir zusammen auf so einen Markt. Finde ich eine coole Idee. Ja. <lacht> Gut, aber ja. jetzt zu dem ähm, vom Mittelaltermarkt hier gehen wir jetzt mal zur ähm, in die Welt von, ähm, von Westeros und begleiten die gute Sansa, die Jane und die Septa auf das Turnier. Ne? Genau. Und da merkt man richtig, das ist Sansas Welt,
1: oder? Ja, ja, definitiv. Ähm, also sie blüht da ja richtig auf. Im Gegensatz äh, zu ihrer Freundin Jane so ein bisschen, die ist ein bisschen zurückhaltender später. Aber das ist wirklich Sansas Welt. Ich meine, sie kann jetzt endlich die Ritter beobachten, von denen sie schon die ganze Zeit schwärmt. Ähm ja, sie hat sich ja richtig drauf gefreut auf dieses Turnier. Ja,
0: total. Und auch die ganzen hohen Damen und die Herren. Also das bringt, äh, George R. R. Martin bringt es so gut rüber, weil ich war da total mit äh, ähm, so fiebrig, ne? So, oh mein Gott, ja, so viel, so viel Prunk, so viele tolle Ladies, die Gentlemen, also mega, richtig cool.
1: Ja, ähm, sie darf ja auch tatsächlich direkt bei den hohen Herren und Damen sitzen mhm. und freut sich da ja auch richtig drüber. Es hat ja ihr Vater organisiert. Wobei das fand ich ein bisschen spannend, im ganzen Kapitel wird nicht einmal so wirklich die Anwesenheit ihres Vaters erwähnt, also anscheinend ist der ja wirklich komplett weg. Ja, habe
0: ich auch gedacht, ich habe immer, hab immer so ähm, noch im Kopf gedacht, so ja und ihr Vater, so ein kleines
1: Auge auf sie werfen irgendwie, ich meine Septa hin oder her, dass die da ist. Ähm, nicht nur das, sondern es geht ja auch darum, es ist das Turnier der Hand, also wir wissen, dass Nett da nicht begeistert von ist und nichts damit zu tun haben will. Aber ich hätte dann trotzdem erwartet, dass er sich doch mal zeigt, einfach weil es so Pflicht ist. Ja, und vor allen Dingen ihm zu Ehren gegeben wird, absolut, ja. Ja. Echt komisch. Nee, aber sie sind tatsächlich nur zu dritt da unterwegs, also Scepter Modern und Jane Poole und Sansa. Ja, und die zwei, die schwärmen total. Ich stelle mir die so richtig
0: vor, zwei so Fangirls die ja. so auf der Tribüne sitzen und dann, ey, denen, denen fehlt nur noch so Fähnchen in der Hand und, und keine Ahnung, Plakate oder sowas, wo dann die Lieblingsritter draufstehen. Ich muss so lachen. Ja, genau. Aber die kommen ja aus den Schwärmen auch gar nicht mehr raus, ne?
1: Nee, gar nicht. Also, ähm, kann man ein bisschen verstehen. Ja. Also, es wird ja dann auch berichtet, da sind ja dann auch nicht nur irgendwelche Ritter, sondern da sind ja wirklich bekannte Persönlichkeiten. Also wir haben natürlich Jamie Lannister, wir haben Sir Gregor Klegan, wir haben äh, seinen Bruder, dessen Namen ich mir nie merken kann. Sandor Klegan. Genau, danke. <lacht> ähm, dann haben wir... Warte, ich suche gerade die Stelle raus. Ja. Genau, wir haben Lord Jon Royce, der schon zu Gast auf Winterfell war. Wir haben Lord Jason Mallister, der... Hat, genau, der hat am Trident gekämpft, gegen Regas Vasallen. Und wir haben den Kriegerpriester Thoros von Myr, der wohl angeblich mal mit einem flammenden Schwert in der Hand die Mauern von Paig erklommen hat.
0: Mhm. Alles große Namen.
1: Ja, genau. Und,
0: und ist dir bei dem Namen Jon Royce was aufgefallen? Oder klingelt da was bei dir? Ähm, nein, jetzt gerade so spontan nicht. <lacht> ähm, das ist der Vater von unserem... Herzchen Waymar Royce. Prolog, kannst du dich
1: erinnern? Ja, natürlich. Ach krass, stimmt. Ja. Oh, an den hab ich gar nicht mehr gedacht.
0: Doch, genau, das ist der Vater von, ähm, von ähm, ja, dieser arroganten Socke. Ja. Der verstorben ist. Ähm, und seine beiden Brüder sind auch dabei. Robert Royce und Andar Royce. Sind tatsächlich auch da.
1: Stimmt, die werden später nochmal genannt, ja.
0: Genau, ja. Gedacht ist doch auch erwähnenswert, oder? Ja, definitiv.
1: <lacht> Definitiv. Ja, und dann
0: ist dieses ähm, Turnier ja in vollem Gange. Das ist ja so, dass sie mit der Lanze aufs, auf, aufeinander losgehen. Ne? Das verstehe ich schon richtig.
1: Ja, ich habe es tatsächlich auch nochmal recherchiert, ähm, was es genau damit auf sich hat. Also die haben da ein Turnier im Lanzenstechen und das ist eben ein Zweikampf. Und ja, du erringst quasi den Sieg entweder, indem du deinen Gegner tötest oder eben ihn zu Boden wirfst. Also früher war es tatsächlich so, dass, der, dass diese Turniere bis zum Tod gekämpft wurden. Später ging es dann tatsächlich eher darum, dass man Punkte sammeln musste. Und zwar hast du eben einen Punkt bekommen, wenn du den Schild oder den Helm von deinem Gegner getroffen hast mit der Lanze. Du hast zwei Punkte bekommen, wenn du ihn vom Pferd gestoßen hast und drei Punkte, wenn du ihn getötet hast. Auch wenn das ja wie gesagt eigentlich nicht mehr so dann gewollt war. Aber es war eigentlich immer dein Ziel, drei Punkte zu erringen. Ah, krass. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Gut recherchiert. Sehr gut. Ja, aber man kann sich ja vorstellen, auch wenn diese Lanzen dann vielleicht aufeinandertreffen und dann zersplittern, gibt es halt auch mal Unfälle. Ähm, ja. Da kommen wir ja dann gleich auch noch dazu, was da so alles passieren kann. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich finde es schon sinnvoll,
0: dass man ähm, von diesem Töten, also dass das das Hauptziel ist, dass man davon weggeht. Ja, Nicht nur, äh, nennen wir es Zauberei, sondern auch, ich meine, die ganzen guten Ritter, die sterben ja dann wie die Fliegen, wenn es nur darum geht, jemanden Eben, zu töten. genau das. Also
1: stell dir mal vor, du hast ja nicht nur ein Turnier im Jahr, sondern, keine Ahnung, 5, 6, sage ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, aber wenn ja. dann jedes Mal alle sterben würden und am Ende nur noch ein Sieger da steht. Ähm, ja, dann kommen die Könige gar nicht nachständig, irgendwelche Ritter zu ernennen, weil sie ständig Ritter
0: für die Turniere brauchen. Nee, das muss ja nicht sein. Finde ich gut, vernünftige Entscheidung. <lacht> Auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Aber dann passiert es halt doch.
1: Und zwar direkt vor
0: der Nase von Sansa und Jane.
1: Genau, tatsächlich. Es ist während dem zweiten Kampf von Sir Gregor Klegan. Und er tötet tatsächlich einen Ritter aus dem grünen Tale, nämlich Sir Hugo. Ah ja, okay. Ja, ich greife jetzt einen Namen vorweg. Der taucht tatsächlich im Kapitel nicht auf. Wir haben aber tatsächlich über Sir Hugo schon gesprochen. Okay, wann war das? Tatsächlich ähm, hat er schon eine Rolle gespielt in den Eddard-Kapiteln. Weil, wenn wir uns daran erinnern, Eddard ist ja da gerade im Moment so ein bisschen Sherlock-mäßig unterwegs und versucht herauszufinden, was mit Lord Arren passiert ist. Und Kleinfinger hat ihm ja von Lord Arrens Knappen erzählt. Und dieser Knappe wurde nach dem Tod von Lord Arren zum Ritter ernannt. Und das ist der Hugo. Ah, sehr gut. Okay, wieder was gelernt. Ich gehe mal von aus, das wird ähm, im nächsten Eddard-Kapitel auch noch mal näher beleuchtet dann. Weil, wie gesagt, Eddard wollte ja eigentlich mit ihm sprechen, aber wurde ja von ihm ähm, ja nicht zurückgewiesen, sondern sein... Den hat er geschickt? Ich glaube, Jorin hat er ja geschickt, ne? Ich glaube, Jori hat er ja geschickt, ähm, um mit Sir Hugo zu sprechen. Und den hat er ja zurückgewiesen, weil er gesagt hat, naja, wenn er schon mit jemandem reden muss, dann doch bitte sehr direkt mit der Hand des Königs. Ja, verstehe ich. <lacht> weil bevor ich da irgendwo in was reingerate, ähm, würde ich mich auch gerne raushalten. Ja, das stimmt. Aber anscheinend hat ihm das ja alles eh nicht so viel gebracht. Hat er zu dem Zeitpunkt ja aber noch nicht wissen können, der Arme. Nee. Definitiv nicht. Wobei man jetzt natürlich ja. schon überlegen könnte, war das vielleicht jetzt doch vorsätzlich, dass der gestorben ist? Wer weiß, was da noch dahinter steckt, ne? Naja. <lacht> ja, also ähm, da bleiben noch einige Fragen offen. Wie gesagt, vielleicht werden sie im nächsten edit kapitel beantwortet. Vielleicht bleibt das auch für immer ein Rätsel. Lasst euch überraschen. <lacht> genau. Ja, und Jane Poole, ähm, die reagiert auf diesen Tod ganz schön hysterisch. Ja,
0: die heult erstmal unkontrolliert los die Arme. Aber ja, je nachdem, wie zart beseitet du bist, und ich glaube, sie ist jetzt nicht unbedingt so eine, die hart im Nehmen ist,
1: naja.
0: ähm, kann ich mir das schon, also ich kann das schon verstehen und ich weiß, ich wiederhole mich, aber man muss einfach auch auf das Alter von den Mädels gucken und ähm, wenn jetzt eine Sansa da immer wieder trainiert wird da drin in sowas, dann ist es nochmal was anderes wie so eine Jane Pool. Weiß ich halt jetzt auch nicht, ist die bei diesen nenne ich es Unterrichtseinheiten, wenn sie von der, mit der Septa zusammen ist, außer jetzt Handarbeiten, ähm, ist die da dabei auch?
1: oder? Ähm? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe tatsächlich noch mal ein bisschen geschaut, ob ich irgendwas zu ihr finde, auch zu ihrem Alter oder so. Also ich gehe mal davon aus, dass sie im Samsas Alter ist. Ich habe aber eigentlich nur gefunden, dass sie eben die Tochter des Haushofsmeister von Winterfell ist, also vom Pool. Und weil der ja auch mit nach Königsmund gekommen ist, ist sie jetzt eben auch da und ist schon ewig mit Sansa befreundet. Also das haben wir auch schon im Handarbeitsunterricht erlebt. Aber ob die in dem anderen Unterricht so dabei ist, keine Ahnung. Weißt du auch nicht, gell? Wenn das irgendjemand
0: weiß, schreib es gerne mal in die Kommentare. Ja. Wenn da jemand mehr weiß darüber, sehr gerne.
1: Erleuchtet uns. Ja, wir sind immer dankbar über Feedback und ähm, auch über solche Informationen, wo wir vielleicht... Noch nicht alles herausgefunden haben. Genau, danke schön schon mal. Genau, ja. Ja, ähm, genau, deswegen, Scepter Modent bringt ja dann äh, die Jane weg, dass die sich mal ein bisschen ja. beruhigen kann. Sansa bleibt dann erstmal allein zurück, weil die ist auch relativ unberührt davon, sage ich mal. Wobei sie ja, ja selbst dann überlegt, ob sie vielleicht nicht auch einfach schon alle Tränen für Lady und für Bran verbraucht hat. Ja, da
0: kommt das Sentimentale wieder. Wobei ich denke halt auch, dass sie da schon eine Mauer aufbaut, dass man von außen halt wirklich definitiv nichts merkt. Ja. Ja, dass sie da irgendwie, dass es sie vielleicht doch auch trifft oder sowas. Ähm, ja, dass man sie halt darin, daraufhin auch irgendwie ein bisschen konditioniert hat, also trainiert hat, ne, nach außen hin die Lady zu sein, ja, und keine Regung und nichts. Und aber innerlich, klar, wenn sie und da fragt sie sich halt dann diese Sachen, so Gott, sind meine ganzen Tränen vielleicht sogar schon verweint
1: ja das ähm, das kann natürlich gut sein also es wird ja auch äh, im Kapitel erwähnt dass äh, Jane ja sowieso sich immer die Augen zugehalten hat wenn einer der Männer gestürzt ist oder so und Sansa ja da immer ganz ordentlich eben wie eine feine Dame gesessen hat und dass ja sogar Septa Modern ihr dann mal so anerkennend zugenickt hat ähm, also sie scheint da ja echt schon trainiert zu sein ja, man kann es nicht anders sagen, oder? Das ist ein pures Training. Ja, definitiv.
0: Und auch, ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn jetzt da jemand sitzt und dich dann auch noch beobachtet, wie du beobachtest. Weißt du, wie ich meine? Mm, so, yeah. Und dann ähm, guckst du mal kurz so hin, ah, und was sagt die Septa? Und sie nickt nur so, mm -hmm, ist gut, Ja, hast du gut gemacht. Wow, yeah. sagt, ich könnte es nicht. Mm -mm.
1: Also, ich habe ja so ähnliche Situationen tatsächlich schon gehabt, ähm, weil in meiner Tanzlehrerausbildung musste ich ja Lehrproben ablegen und da ist ja genau das: Ich beobachte meine Tanzschüler, wie die und also wie die tanzen und werde dabei beobachtet, wie ich die beobachte. Das ist ein ganz weirdes Gefühl. Oh Gott. Ja, okay. Ähm.
0: Stimmt, kenne ich tatsächlich auch. Ich war, ich bin ja auch, ähm, ich habe eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und da, wenn wir unsere benodert, benoteten Auf, ähm, Aufgaben hatten, ähm, wurde ich auch beobachtet. Allerdings habe ich dann auch was getan. Ich habe nicht, beob hab nicht beobachtet und wurde dabei beobachtet. Das, ich glaube, das ist einfach nochmal eine andere Situation, nochmal ein bisschen stranger, weil ähm, wenn du etwas tust und du wirst beobachtet, also jetzt nicht nur rumsitzt und selber nur beobachtest, sondern halt irgendwie agierst, ja, da ist nochmal was anderes, weil du nochmal ein bisschen abgelenkt bist. Aber wenn du halt wirklich, ähm, ja, dich fokussierst auf etwas und dabei fokussiert wirst, ja, ich stelle mir das total schwierig vor.
1: Ja, definitiv. <lacht> ja. Allerdings muss man auch sagen,
0: sie hat diesen Ritter ja gar nicht gekannt. Ja. Vielleicht ist halt auch einfach ein bisschen emotionslos oder beziehungsweise es wird ja auch tatsächlich im Kapitel ein bisschen so beschrieben. Sie hat ihn nicht, sie kennt ihn nicht mal mit Namen. Und ja gut, er ist gestorben. Was soll sie machen,
1: genau. wenn es dich halt emotional nicht kickt? Ja, sie sagt ja auch, also sie würde ganz anders reagieren, wenn es jetzt jemand wäre, den sie kennt, wie zum Beispiel Jori, der ja auch im Turnier reitet, oder Sir Rodrik oder eben ihr Vater. Also ja, ja, das stimmt schon. Wenn, Ich meine, es ist einfach in dieser Welt, sage ich mal, üblich, dass es diese Turniere gibt und wir haben ja eben drüber gesprochen, dass da auch mal Unfälle passieren können. Ähm, ja, vielleicht bist du da dann einfach auch anders abgehärtet, sage ich mal, dass du dann halt sagst, wenn du diese Person nicht kennst, die jetzt da stirbt, dass sich das tatsächlich emotional nicht so catcht, wie wenn du halt die Person mal kennengelernt hast, richtig.
0: Ja, klar. Sind ja auch noch mal ganz andere Zeiten wie jetzt auch. Also von daher,
1: klar. Ja. Ja, und das Turnier geht dann auch weiter. Ja, ich fand das auch teilweise ähm, echt spannend. Also die scheinen ja auch sehr exquisite Rüstungen teilweise zu tragen. Das ist mir gerade nochmal aufgefallen, als es dann darum ging, wie Lord Rendley von, ähm, vom Bluthund äh, besiegt wird. Dass ja irgendwie das Geweih an seinem Helm irgendwie da abgebrochen ist oder so, was ich mir echt gedacht habe. Also, wie zieht denn auch sowas zu einem Ritterkampf an?
0: Ich stelle mir das auch total umständlich vor, wenn du so ein Geweih hast an deinem Helm, der wahrscheinlich halt auch noch so, so, so ein paar Kilos natürlich wiegt. Stell dir mal vor, ja, wenn, wenn du dann mit der Lanze irgendwie getroffen wirst und dieses Gewicht von dem Geweih dich dann auch noch nach unten zieht, also äh, verstehe ich nicht, also praktikabel oder praktisch sind diese Rüstungen... Ganz bestimmt nicht.
1: Nee, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jemand in der richtigen Schlacht anzieht, weil gerade so ein Geweih auch, also ich meine, da muss ja nur das Schwert richtig schwingen und wirst dann von dem Geweih automatisch Richtung Kopf geleitet. Also, ja,
0: ja, also und vor allen Dingen auch der Wert. Ich meine, irgendjemand hat ja auch eine goldene Rüste an. Ich habe Jamie Lannister, kann das sein? Ja, dass genau. Jane, Ja, der hat, eine, der hat eine goldene Rüstung an. Ich meine, was das für ein Wert auch ist. Naja gut, er ist ein Lannister. Ja, okay, okay, ja, aber, aber, ich denke mir halt so, ähm, es ist ein Turnier und da, da geht man mit Lanzen aufeinander los, also dass diese Rüstung irgendwo, egal mit was, einen Schaden nimmt, das ist doch klar, warum nimmt man dann etwas, was so viel Wert hat? Das, ich verstehe das, okay, den Prunk zu zeigen, die Lannisters, wir sind reich und so, ja, okay. Ja, Frage selber beantwortet, alles klar.
1: <lacht> ja, aber ich gebe dir recht. Also, ähm, du merkst ja auch, das wird ja auch beschrieben, als die ganzen Ritter aufgeführt werden, dass so, ähm, also Jori, Alen und Haben, die ja für Winterfell antreten, die sind da ja ganz anders drauf. Also, Joris Rüstung wird ja sehr schlicht beschrieben: ein dünner grauer Umhang. Die hingen hing wie ein schmutziger Lumpen von seinen Schultern. Also, die sind da ein bisschen praktikabler veranlagt. Danke. Exakt
0: den gleichen Wortlaut wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Exakt das Gleiche. Ja, aber da merkt man einfach, dass Winterfell, ja, da ist halt mehr. Das geht halt da nicht um ähm, Prestige und um nach, nach außen hin zeigen, was für ein Haus sie sind, sondern da geht es halt wirklich, ey, was ist Sache, was, was, ähm, auf was kommt
1: es an? Ja, dass die, glaube ich, so diese, ich sag mal, alten Werte des richtigen Rittertums noch eher verinnerlicht haben, als jetzt im Süden. Ich glaube, im Süden ist es schon so, wenn du da ähm, Geld hast oder einen gewissen Rang oder Stellung in der Gesellschaft, dann wirst du einfach zum Ritter geschlagen. Ich meine, wir sehen es bei, äh, haben es ja bei Ser Hugo gesehen, der war einfach der Knappe vom John Arryn, hat nichts Großes geleistet und wird dann einfach zum Ritter geschlagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es im Norden halt schon eher so ist, dass da wirklich noch drauf geachtet wird, dass du halt gewisse Werte erfüllst und ein gewisses Können besitzt. Ja, genau. Und übrig bleiben zum Schluss der Bluthund Sandok Legan. Ja, darf ich da ganz kurz reinkretschen, weil eins habe ich mir auch noch aufgeschrieben, was ja auch noch erwähnt wird, dass, ähm, genau, was auch noch erwähnt wird, ist, dass ein Heckenritter mit kariertem Umhang in Ungnade fällt, weil er tatsächlich das Pferd eines anderen tötet. Und dann wird er disqualifiziert. Und meiner Meinung nach zu Recht. Ja, absolut. Ja, also ich sage jetzt nicht, dass er das Pferd absichtlich getroffen hat. Das ist wahrscheinlich dann auch einfach passiert, weil es eine Lanze abgerutscht oder so. Aber es ist halt schon... Ja, schwierig. also ja, klar. Ich meine, wenn die Ritter sich da gegenseitig aufspießen, das ist noch so, naja, selbst schuld. Ja, aber wenn dann so ein Pferd aufgespießt wird, finde ich das immer ganz kritisch. Ja, weil die haben es sich nicht ausgesucht.
0: Die Ritter, die suchen sich das aus. Richtig, richtig. Ja. Ach. Ja. er soll ruhig in Ungnade baden. Ja, definitiv. <lacht> genau. Und jetzt, jetzt darfst du. Okay. <lacht> okay. Und übrig bleiben dann zum Schluss der Bluthund, Sandor Klegan, der Berg, Gregor Klegan, natürlich Jamie Lannister und Sir Loras Tyrell.
1: Und da geht dann die Schwärmerei wieder los, ne, von Sansa. Ich fand es auch echt witzig, wie die vier da einfach aufgezählt werden. Also, weil. Du hast ja eben schon gesagt. Der Bluthund, der Berg, der Königsmörder und Saloras Tyrell. Der Jüngling und Ritter der Blume. Also das klingt schon irgendwie so falsch an der Stelle. Ja. Oh ja. Es klingt einfach ein bisschen lächerlich, obwohl er ja sich bewiesen hat in dem äh, Turnier. Genau, ich meine,
0: er ist unter den letzten vier. Ja. Und das mit 16. Jüngling und 16. Also... Ein Respekt gehört ihm, auf jeden Fall.
1: Ja, wobei ich die Beschreibung seiner Rüstung schon wieder ein bisschen lächerlich fand, aber das ist vielleicht nur meine Meinung. Nee, es ist schon, schon ein bisschen witzig. Also, ihr könnt ja nochmal sagen, seine Rüstung war einfach kunstvoll verziert, als Strauß von tausend verschiedenen Blumen bemalt. Also, okay, ja, es ist irgendwie das Wappen seines Hauses und alles, die Blume, aber es ist ein bisschen übertrieben. ja.
0: Auf jeden Fall. Und da haben wir wieder die, ähm, die Kurve zum... Ähm, die Rüstung nach außen hin muss die so toll sein und, und viel Prunk und alles. ne Ja, und bei ihm ist halt übertrieben viel.
1: Ja, der hat ja sogar auch noch sein Pferd mit einer Decke aus Blumen äh, zugedeckt. Ja. Oh Gott. Ja. Gut, wenn man darauf halt Wert legt. Naja, den Damen scheint es ja zu gefallen, weil er pflückt ja dann nach jedem Kampf eine Rose daraus, eine weiße, und schenkt sie einer schönen Maid. Das zieht halt, wa? Ja. <lacht> oh, ich muss so lachen, weil wenn er jedes, also
0: ich, weißt du, ich stelle mir das dann so vor, er gewinnt dann und dann irgendwo holt er dann so eine weiße Rose hervor ja, und gibt sie irgendeine, was machen denn die Mädels untereinander? Weißt du, so, oh, er hat mir eine Rose geschenkt, oh, er hat mir eine Rose geschenkt. Und irgendwann feiten die sich. Meine, nein, er hat aber mir eine Rose. Warum schenkt er dir eine Rose? Kannst du mir richtig vorstellen, wie da so ein Zicken oh Gott.
1: Ja, wahrscheinlich achtet er einfach drauf, dass sie weit auseinandersetzen.
0: <lacht> genau. Und dann, zu, zum, zur größten Freude von Sansa, kriegt ja sie eine rote Rose. Genau. Alle anderen haben weiße Rosen gekriegt. Ja. Sie aber kriegt eine rote Rose. <lacht> Ach, und sie ist schon wieder so verliebt, oder? Man merkt, man, man denkt hier wieder, weil, weil jetzt ist er ja auf einmal eher der schönste Mann. Vorher war es noch Renly, dann war es mal Geoffrey. und jetzt ist es. Ähm, Warte, wie heißt er? Lora. Und jetzt ist
1: es Loras. Ja. <lacht> Wobei er wird da auch echt hübsch beschrieben. Ähm, aber ja, wie gesagt, da sind wir halt wieder bei diesem Mädchen in der Pubertät und erstes Mal verliebt sein und da ist. Einfach neue Umgebung und tolle Ritter und ach.
0: Einer schöner als der andere. Ja. Sagt
1: mal bei uns. <lacht> weißt du, was mir gerade für ein Vergleich eingefallen ist? Ich stelle mir das gerade vor, weißt du, so wie in den 90ern als diese Boyband gehabt. Ja. Weißt du so. Die Boybands. Äh, ja, die Boybands. Wenn du wenn du so eine Boyband hattest, auf die du total gestanden hast, und dann konntest du dich auch nicht immer entscheiden. Wen von denen findest du jetzt eigentlich am coolsten?
0: Ja, okay, stimmt. Irgendjemand hat immer was Cooleres gemacht und dann so, ach, eigentlich finde ich den ja schon viel besser. <lacht> ja, genau. Ja, ja, dieses ähm, ähm, Schwärmerei-Hopping oder sowas kann man das ja fast
1: nennen. Ja, das stimmt. Ja, und dann wird es richtig unangenehm. Also die Szene fand ich ja creepy, die darauf gefolgt ist. Weißt also, du, da habe ich stehen bei mir in den Notizen,
0: ekelhaft. Ja. Wirklich, Auftritt Peter Bellisch, das ist...
1: Der, dieser Mensch ist so eklig für mich. Ganz, ganz furchtbar. Also ich hatte es ja, als wir Anfang des Jahres uns auf Instagram vorgestellt haben, hatte ich ähm, erwähnt, dass ich neben Joffrey noch eine eine andere Hassperson habe, wo ich mir denke, oh, die brauche ich nicht. Und ich habe damals den Namen nicht gesagt, weil er halt noch nicht drankam. Aber äh, es geht um Peter Welisch. Also den kann ich echt nicht abhaben. Und es ist einfach... Wie gesagt, diese ganze Szene jetzt ist so creepy, wie er dann auch so ihr Haar berührt und von ihrer Mutter schwärmt. Und oh, nee. Ja, und ihr so übers Gesicht
0: streichelt. Er, er streichelt sie ja so über die Wange auch. Und dann sagt er ja dabei auch irgendwie so, ja, ähm, ich fand ja, also so ähm, übersetzt quasi, ähm,
1: ich fand ja deine Mutter früher so ganz toll und so. Äh, eklig. Ja, vor allem, das alles quasi bevor er sich so wirklich ihr vorgestellt hat. Ja. Also das ist einfach nur, der taucht da aus dem Nichts auf und... Ah, nee, sorry. Und was mich da richtig überrascht hat, ist, dass die Septa Modern auch da relativ gechillt reagiert hat. Ja,
0: das stimmt. Also, ich, aber ich glaube halt, dass sie auch einen gewissen Respekt vor den ähm, hohen Menschen, oder hohen Menschen, Entschuldigung, ähm, dass sie da so einen ähm, gewissen Respekt vor den hohen Herren haben muss vielleicht und es halt quasi so durchgehen lassen muss, wenn es ihr vielleicht auch gar nicht so wirklich passt, was er da macht.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, sie ist immer noch eine etwas ältere Frau und hm, da kann sie sich halt auch nicht wirklich wehren gegen einen Lord und dann auch noch einen Lord, der im kleinen Rat sitzt. Also der hat ja auch Macht eben. Klar,
0: was ich hier auch so ähm, so... Äh, wie soll ich sagen, von ihm so doof finde, ist ja, er geht ja auch nicht direkt hin und sagt, eben, ich bin Peter Baelish, ich kenne deine Mutter schon von klein auf und so weiter, weißt du, wie man es halt einfach macht, bei einem zwölfjährigen Mädchen, ohne, sondern dieses, er kommt ja mit diesem Schleimigen, er sagt ja auch, ihr seht aus wie eine Tully, ja, und sie dann, ich bin Sansa Stark, ey, ich so, in your face, ohne Witz, ich fand das so eine geile Reaktion, dass sie dann nicht ähm, sagt, ja, Caitlin Tully ist meine Mutter, sondern sie geht hin und sagt, ich bin Sansa
1: Stark und zwar der richtige Nachname von ihr. Ja, wobei sie steht ja auch drin, dass sie da sehr beklommen ist dann in dem Moment, weil sie es halt nicht einschätzen kann. Ja, aber trotzdem, ich finde es gut reagiert. Klar, wenn sie dann im Nachhinein so denkt, oh Mist, war
0: das jetzt richtig, aber trotzdem,
1: da ja, ist gefeiert. Definitiv. Ja, und wie gesagt, also dass er dann halt auch einfach wieder verschwindet. Also der taucht aus dem Nichts auf, lässt da so ein paar creepy Spiele, Prüche und Handlungen ab und dann verschwindet er einfach wieder. Ja,
0: und im ersten Moment so null Mehrwert für die
1: Handlung. Also für das Gespräch, für den, für den Tag oder sowas. Was war das? Ja, also das wird überhaupt nicht geklärt und ich will es eigentlich gar nicht wissen. Weißt du, das ist so ein Ding, das denke ich mir, Ah oh nee, lass gut sein. Ja, stimmt. Aber gut, dass er wieder weg ist. Ja.
0: Den mag eh keiner. So. <lacht> Das, das Turnier wird jetzt auf den zweiten Tag verschoben.
1: Genau. Die drei letzten Kämpfe sollen dann am nächsten Tag gekämpft werden, vor dem sogenannten Buhurt. Ähm, das habe ich übrigens auch recherchiert. Ich auch. Mal gucken, was du jetzt sagst. Ähm, ja, also beim. Oder möchtest du das jetzt da auflösen? Weil ich habe das Lanzenstechen erklärt, dann darfst du jetzt das Buhurt erklären. Ja, alles klar, dann mache ich das. Ähm,
0: genau. Also am nächsten Tag soll dann das, der, ähm, der Buhurt auch stattfinden. Und ein kleiner Fun fact, Buhurt wird im Englischen auch übersetzt mit Melee. Hast du das
1: gewusst? Ja.
0: Und ich, das ist ja mein Spitzname, klar, es wird nicht ganz gleich geschrieben, aber ich musste da so schmunzeln, ich habe echt gedacht, -hmm. und als ich dann ähm, recherchiert habe, was der Buhurt ist, das ist ja ähm, quasi ein Kampf zwischen zwei... Hauptgruppen und wer dann zum Schluss quasi übrig bleibt, ist dann der Sieger und diese zwei Hauptgruppen, die kämpfen dann auch irgendwie untereinander und ja, wie gesagt, und wer dann äh, übrig bleibt, ist der Sieger. Und da habe ich mir auch gedacht, ohne Witz, das geht manchmal in meinem Kopf genauso und ich bin immer als Mords gespannt, welcher Gedanke gewinnt.
1: Ja, genau, also es ist ja im Prinzip wie so eine Darstellung von der Schlacht, kann man ja sagen. Ja. Ähm, die Kämpfe werden verschoben auf den nächsten Tag, aber der Tag ist trotzdem noch nicht zu Ende. Nee, denn wir haben ja auch Hunger. Genau, wir haben noch Hunger, es gibt noch ein großes Fest. Sansa und die Septa dürfen sogar bei der
0: Königsfamilie
1: speisen. Hm. Prinz Geoffrey sitzt zu ihrer Rechten. Schön, oder? Ja, vor allem für Sansa, also da merkt man auch, wie der direkt Angst hat.
0: Ja, schon krass, weil wie, wie er das halt einfach auch alles ja, runterspielt von sich abprallen lässt. Erst macht er wie ein Baby, weil er gebissen wird. Okay, mag ja sein, hat bestimmt wehgetan. Aber jetzt so, dass er dann gar nicht mehr irgendwie, also das komplett überspielt. Meinst du, der hat da irgendwie mit Mami geredet? Oder dass er da irgendwie auch geimpft wurde? so? Von wegen, verhalte ich ihr bitte normal
1: gegenüber oder so? Meinst du, da war was? Weiß ich nicht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mal so, ob er das jetzt äh nett meint. Ich meine, sind wir mal ehrlich, Sansa war diejenige, die wirklich Leid davon getragen hat an diesem Tag, weil ihr Schattenwolf wurde am Ende getötet. Für nichts. Ähm, und dass er das jetzt so überspielt, also ja, man kann jetzt einerseits sagen, okay, er will sie da jetzt nicht dran erinnern oder er will ihr jetzt zeigen, dass er ihr nicht mehr böse ist, aber für mich ist es halt auch so ein bisschen so dieses, er bereut halt auch gar nicht, dass er sie auch ein Stück weit verletzt hat. Also ich finde, es ist ähm, eine schwierige Situation.
0: Ja, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Und ich
0: finde auch, wie sie ihm jetzt gegenüber auch reagiert, ne? also sie ist ja erst so ein bisschen, hm, was passiert jetzt? Ich glaube, so langsam wird ihr bewusst oder ihr wird klar, was er für ein Typ Mensch ist. Auch jetzt, indem er ja gar nicht reagiert, nicht mal irgendwie nochmal sagt, wollen wir da vielleicht nochmal drüber reden oder sowas, jeder normale Mensch oder vielleicht... Ich meine, sie wird es ja von zu Hause aus kennen. Ihr Vater ist ja da wirklich ein Vorzeigevater, was das anbelangt. Ne? immer miteinander reden und schauen und beruhigen und so. Und vielleicht ja merkt sie, dass er er macht es halt gar nicht und dass ihr jetzt so langsam einfach bewusst wird, was da eventuell auf sie zukommen könnte oder was auf sie zukommen wird.
1: Ja, ähm, ich habe gerade noch mal in die Stelle reingeschaut. Also ja. Das stimmt alles, was du sagst, wobei ich habe jetzt auch gerade gesehen, sie macht ihn ja auch gar nicht wirklich mehr verantwortlich für das, was passiert ist. Also sie dachte ja erst, sie würde ihn jetzt hassen dafür, aber für sie, sie sagt jetzt auch zu sich selbst irgendwie, naja, es war ja nicht wirklich Geoffreys Werk gewesen, es war ja eher die Königin, die das befohlen hat. Ähm, und wäre Arya nicht gewesen, wäre auch gar nichts davon passiert. Also gibt sie eigentlich mehr der Königin und Arya die Schuld für all das? Ich ja klar Was ich aber auch ganz schön heftig finde. Also, sie hat irgendwo ein bisschen Recht, aber es ist trotzdem auch.
0: Hm.
1: Was will sie machen? Sie muss, ihr wird jetzt eben, ihr wird jetzt klar,
0: was er ist oder was er für ein Typ Mensch ist oder ihr wird so langsam klar. Und sie muss ja auch den Rest ihres Lebens mit ihm verbringen. Sie muss ja gucken, dass das irgendwie passt, auch für sie. Also sucht sie die Schuld bei anderen. Sie kann ihn ja schlechter, also in Anführungsstrichen schlecht dafür verantwortlich machen. Sie lebt noch ein paar Jahre mit ihm. Stell dir doch mal die Hölle vor.
1: Ja, natürlich. Also wenn, ja. klar, natürlich muss man jetzt, versucht sie jetzt so, das alles so ein bisschen von sich zu schieben und eben diesen, ich sag mal, dieses Traumbild aufrechtzuerhalten von dem schönen Prinzen, der einfach gütig ist und lieb ist und mit ihr ausreiten geht oder eben jetzt uh, ihr hier Gesellschaft leistet am Abend. Ja,
0: und ganz den Gentleman auch spielt, ne? Ja. Küsst ihr die Hand erklärt ihr, was da gerade passiert, ne, was da, keine Ahnung, irgendjemand gerade spielt. Ich meine, da gibt es ja diesen, ich weiß nicht mal, wie heißt der? Moonboy?
1: Hm.
0: Mondbub. Mondbub. Okay, okay, ja, ich habe es im ähm, Hörbuch gehört, ich glaub, da, wär, da wird alles Englisch gesprochen, ähm, ausgesprochen. Ähm, okay, Mondbub und der macht sich ja über die Gäste so immer schön ein bisschen lustig und er erklärt ihr ja, warum ne? Und so, also er spielt da total den, den, ähm, den besten Begleiter und alles. Ja, schüttet ihr auch immer wieder ein bisschen Wein ins, ins ähm, Gefäß, wobei ähm, sie ja gar nichts trinkt, ne?
1: Nee, tatsächlich. Ähm, weil sie ist ja trunken von den Bildern der Nacht. Aber ich kann das auch verstehen. Also, das wird ja auch wieder so ein bisschen erzählt, wie da die Musik eben in der Luft hängt und die Jongleure mit brennenden Keulen jonglieren. Also, gerade so ähm, Feuerschlucker und so finde ich ja auch immer ganz faszinierend auf solchen Mittelaltermärkten und so. Ja. Ich liebe das total.
0: Das glaube ich. Hat auch mal ähm, so ein, also ja, früher halt im Zirkus, ne? Wenn du das Kind in den Zirkus gehst, dann hast du ja, also gab es auch schon diese Feuerschlucker und das fand ich auch immer sehr, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja. Hattest du das generell auch schon mal so, dass du ähm, irgendwie... In der Situation warst, wo du so berauscht warst, ohne einen Schluck Alkohol oder sowas. Gab es das schon mal so bei dir, wo du
1: dich einfach nur gut gefühlt hast? Also ich trinke generell eigentlich kaum Alkohol. Also Fun Fact, äh, ich war noch nie wirklich betrunken. Vielleicht mal ein bisschen angeheitert, aber jetzt noch nie richtig betrunken, dass ich am nächsten Tag einen heftigen Kater gehabt hätte oder so. Von daher kann ich sagen, ja, aber ich hatte auch schon Abende oder... Ja, Momente, wo ich trotzdem so in dem Moment einfach gefangen war und berauscht war, wie man ja immer so schön sagt. Ähm, also ja, ich kann dieses Gefühl schon nachvollziehen. Mhm. Du?
0: Ja, ja, ich, ich hatte das auch schon, ähm, gerade bei Musik oder so. Wenn ich, ich bin ja viel, viel draußen im Wald auch unterwegs, spazieren gehen oder laufen und wenn ich dann ähm, je nachdem, was ich gerade für Musik höre oder sowas, kann es schon mal sein, dass ich sag, hä. <lacht> Wie bin ich jetzt hierher gekommen, so in Anführungsstrichen, ne? So, ich kann mich jetzt an die letzten, keine Ahnung, sieben Minuten gar nicht erinnern. Das gab es. Also Musik macht das schon auch mit mir. Ja. Aber ganz anders die Scepter, ne? Die <lacht> gib ihm. Ja,
1: total.
0: <lacht> oh Mann. Ey, ohne Witz
1: habe ich auch gedacht, mh, Scepter, alles klar. Ja. Äh, Aufsichtspflicht, Fragezeichen. Ja, die ist da oh, geil. Völlig frei. Vor allem, also die, die, die verhält sich ja dann auch im Laufe des Abends immer unschicklicher, sage ich mal. Also die muss ja dann auch irgendwann so sehr lachen, dass sie sich mit Wein übergießt. und Wo ich mir echt gedacht habe, also du predigst Sansa und vor allem auch Arya immer wieder ein, dass sie sich schicklich benehmen sollen und wie man als Lady auftritt und so. Und jetzt lässt sie sich da so gehen, während die eigentlich eine Aufsichtspflicht hat. Ja, ich muss so lachen, als ich das gelesen habe. Ey, das war so witzig. Das stimmt. Ja, und dann wird ein ganzer Absatz lang das Essen beschrieben. Boah, habe ich Hunger bekommen. Ähm, ja. Als es dann aber zu den Schnecken ging, war bei mir fertig. Ja, okay, die, die konnte ich auch verzichten. Und Forelle ist jetzt auch nicht so okay. meins. Aber einfach so dieses... Einfach so dieses... Ich weiß nicht, hattest du das mal? So, so ein richtiges Mehrgangmenü, Wo aber auch so wirklich auf Qualität geachtet wurde und die Teller auch dementsprechend aussahen einfach.
0: Ja, klar, natürlich. Mhm. Das ist schon sehr geil beschrieben gewesen, das stimmt schon, klar.
1: Auch hier ist der Prinz wieder sehr galant zu ihr. Er zeigt ihr, wie man die Schnecken isst, wie man die Forelle isst. Er bedient sie mit dem Fleisch. Mhm.
0: Aber er füttert sie auch mit den Schnecken. Mhm. <lacht> oh Gott. ja Generell füttern. Also... Was heißt, führt dann in Anführungsstrichen halt, ja? Aber trotzdem, ja, finde ich furchtbar.
1: Genau, und am Ende ist Sansa so satt gegessen, dass sie nicht mal wirklich das Dessert genießen kann. Also, sie schafft zwei kleine Zitronenkuchen. Mehr nicht. Und ist doch ihr Lieblingskuchen, Zitronenkuchen. Ja. Aber sie überlegt kurz, nochmal ein drittes zu nehmen, ne? sie überlegt. <lacht> ja, und wird dann ein bisschen rüde unterbrochen, weil äh, es gibt noch jemand anderen, der ein bisschen zu viel getrunken hat, nämlich der König. Ja,
0: und er schreit richtig rum. Hm. Und er schreit so laut rum, dass jeder mitkriegt, dass er sich gerade mit seiner geliebten Frau sehr, sehr gestritten hat. Die will nämlich nicht, dass er beim Turnier mitkämpft. Also er hat ihr offensichtlich bei Tisch gesagt, er, er wird morgen mitkämpfen beim Buhurt, aber sie will das nicht. Und er rastet halt völlig aus. Und dann schreit er halt total rum und jeder kriegt's mit. Das ist schon peinlich.
1: Ja, wobei, also ich kann sie ein Stück weit verstehen. Ich meine, er als König sollte sich vielleicht jetzt nicht unbedingt so einer Gefahr aussetzen auf so einem Turnier. Also so einer unnötigen Gefahr, sage ich mal. Auf der anderen Seite denke ich mir auch immer, traut sich da jetzt echt jemand, den wirklich dann anzugreifen? Ja, stimmt alles, definitiv. Aber
0: ich glaube eher, was bei ihr... Ähm, der Hauptgrund ist es einfach Ich meine, wir haben ja die Beschreibung Von Ko König Robert jetzt schon gehört ne? er, er war früher ganz stattlich Und schön anzusehen und so Und jetzt ist er ja eher so ein bisschen Hat sich gehen lassen, dicken Bauch und so Und ich glaube halt eher Dass sie weiß Wie er sich dann dort verhalten wird Wie ähm, die anderen Um ihn rumtänzeln werden Weil es traut sich, wie du gesagt hast, keiner ihn zu töten Das ist ja klar ähm, und dass er halt dann auch wieder viel trinken wird und so. Und ich glaube halt eher, dass das so äh, relativ im Vordergrund stehen wird, dass er ihr peinlich sein wird. Das
1: glaube ich. Ja, das kann sein. Das kann tatsächlich gut sein. Weil er ist ja nicht mehr so der fitteste Ritter. Genau. Hast du gut beschrieben. <lacht>
0: <lacht> genau. Und ähm, die versuchen den ja auch alle ein bisschen zu beruhigen. Jamie Lannister... Kriegt dann aber, äh, wird dann erstmal von ihm weggestoßen und fällt auch zu Boden.
1: Ja, Jamie ist der Einzige, der versucht, ihn zu beruhigen. Die anderen stachen ihn ja nur an. Ja, später dann Randy. Kommt, der kommt halt mit einem
0: Glas Wein. Ja. Und sagt, hey, beruhig dich. Und so weiter. Der schafft es dann quasi mehr oder
1: weniger, weil König Robert trinkt dann seinen Wein und geht. Ja, das stimmt. Ja, und dann ist eigentlich so das Ende vom Abend angebrochen. Also, Jeffrey sagt ja dann auch, hm, Sansa, es wird spät. Ich glaube, das ist ihm in dem Moment auch peinlich, dass sein Vater sich so aufführt. Auf jeden Fall. Ich
0: glaube, auch deswegen sagt er das zu ihr. Also alles, was danach kommt, wird trotzdem auch ähm, so, so sein, wenn er zu, spä also zu späterer Stunde. Aber ähm, das, wird, das ist der Hauptgrund erstmal. Das ist ihm jetzt richtig peinlich. Ja, und dann fragt er sie ja, ob sie... Begleitung zur, zum, zur Burg haben möchte, ne?
1: Ja, und die Szene fand ich auch so witzig, ist, weil sie sagt ja erstmal, nein, weil sie geht ja davon aus, naja, sie hat ja September da die wird sie schon begleiten, dreht sich zu der um, ja, und die liegt aber mit dem Kopf auf der Tischplatte und schnarcht vor sich hin. Ja. Oh Mann. Da ja ich auch gedacht, ach du Scheiße, das arme Kind, ey. Ja, und dann denkt sie sich, naja, gut, dann nutze ich halt die Gunst der Stunde und bitte um Begleitung und wird dann ziemlich enttäuscht, weil Geoffrey begleitet sie nicht persönlich, sondern ruft eben Sandor Klegan. Mhm. Und das fände ich ja auch so creepy. Mit dem allein dann da durch die Nacht laufen zu müssen.
0: Ja, das ist ein. Also, das ist furchtbar. Ich finde das ganz schlimm für Sansa. Und da kann ich... Ich verstehe das so, dass sie sich noch mal zur Septa umdreht und die leise Hoffnung hegt, dass sie jetzt in dem Moment aufwacht, damit sie mit ihr ähm, nach Hause gehen kann. Ja. Ne? Das ist ja furchtbar für das Kind, mit dem, mit dem Hund, mit dem Leibwächter von, von Joffrey nach Hause zu gehen. Voll schlimm.
1: Ja. Weil der ja auch einen ziemlich grausamen Ruf besitzt und so. Also das tut mir echt leid.
0: Ja, ja, absolut. Also, da hat die richtig Angst und ich verstehe es.
1: Und der macht sich ja dann auch direkt über sie lustig. So nach dem Motto, ja, du dachtest wohl, dass Joffrey dich persönlich bekleidet, ne? Wobei das natürlich auch wieder unschicklich gewesen wäre, genau genommen. Andererseits waren die auch schon alleine ausreiten. Also, von daher. Ja, man weiß es nicht, gell? Es ist
0: schon irgendwie komisch. Aber jetzt, stell dir doch mal vor, Joffrey wäre eigentlich ein sehr netter Mensch, ja, und die Septa hätte sich da wie sie es gemacht hat, weggeschossen und die beiden hätten dann gedacht, ach komm, wir gehen einfach jetzt eine Runde durch den Park, ha, ha, ha. Und ein paar Monate später wäre dann ein Baby da.
1: Ja. Was, was hätten
0: die mit der Septa gemacht? Ja, wäre wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen. Glaube ich nämlich auch nicht. Ja, aber, nee, ich will nicht sagen, Gott sei Dank äh, ist es anders, weil, äh, egal wie es ist, es ist schrecklich. Ja. Ja, und was ich halt dann auch einen richtigen Arschloch-Move fand von ihm, ist, dass er packt sie ja, dreht sie zu sich um und hebt sie so ganz ähm, nah vor sein Gesicht, dass sie dieses halb verbrannte Gesicht von ihm
1: direkt halt vor der Nase hat, ne, dass sie das richtig angucken muss. Ja. Quasi. Und das eigentlich auch nur, also sie wollte ihm ja eigentlich ein Kompliment machen. Sie hat ja gesagt, ihr seid heute stattlich geritten, Sir Sandor. Und er macht sich ja dann wieder über sie lustig, weil er halt weiß, dass er nicht stattlich aussieht. Und dann zwingt er sie ja dazu, ihn anzuschauen. Ähm, und zwingt er ja auch so ein bisschen seine Geschichte auf. Ja, sie hat nicht nach seiner Geschichte gefragt. Gar nichts,
0: ja. Und er, gut, er ist ja auch betrunken. Er hat ja auch viel getrunken, hat er ja gesagt. Und er erzählt ihr dann einfach, wie es zu dieser Gesichtsverletzung kam.
1: Und ganz ehrlich da hatte ich dann doch ein bisschen Mitleid mit ihm.
0: Ja, natürlich. Was ihm widerfahren ist, was da sein großer Bruder mit ihm gemacht hat, das ist,
1: das ist grausam. Das ist ja echt, also ganz schlimm, ja. gar kein Thema. Also wir können es ja mal wirklich in Worte fassen. Die beiden ähm, haben von einem äh, Holzspielmacher, der eben bei denen in der Nähe gewohnt hat, Spielzeug geschenkt bekommen. Und der Gregor, genau. Der äh, Gregor-Klegan, der war aber schon zu alt, der hat sich eigentlich für sein Spielzeug nicht wirklich interessiert. Und als der Sandor-Klegan dann aber das Spielzeug seines Bruders genommen hat, hat der Gregor halt ihn in, einen, äh, in eine Kohlepfanne gedrückt mit dem Gesicht. Ja. So als Bestrafung. Und die ganze Familie hat es dann totgeschwiegen.
0: Ja, und er hat ja auch nicht aufgehört zu drücken. Ne, der, der Sandor, der hat dann geschrien und alles, aber der hat immer weiter gedrückt, immer weiter gedrückt. Genau, es mussten
1: ja äh, drei ausgewachsene Männer mussten den Gregor Klegan dann da wegholen. Ja.
0: Und wenn wir jetzt vom Alter mal ähm, sprechen, ist es ja, also Sandor Klegan hat ja gesagt, er war da so sechs oder sieben mhm. irgendwie. Ja. Und der Gregor, der ist ja vier Jahre älter, meine ich. Ja. Ja. Und ich meine, dann ist der zehn beziehungsweise elf gewesen, als das passiert ist. Und drei ausgewachsene Männer mussten ihn von Sandor Kligan wegziehen. Ähm, Man kann sich mal vorstellen, was der in, in so jungen Jahren, was das schon für ein Tier war.
1: Ja, definitiv.
0: So krass, ja. Aber was, was denkst du, warum hat er ihr das erzählt? Was ist der Hintergedacht, oder beziehungsweise was ist ähm, der Grund gewesen, warum er ihr diese Geschichte ähm, aufdrückt?
1: Mm. Ich könnte mir vorstellen, also ich bin mir jetzt, es wird ja nicht genau thematisiert, also er sagt ja nicht, ich erzähle dir das jetzt, das und deswegen. Ich habe aber die Vermutung, es liegt tatsächlich ein bisschen daran, dass sie sich ja nicht traut, ihn anzuschauen. Also seit der ersten Begegnung wendet sie ja immer wieder den Blick ab, wenn er in ihrer Nähe ist und so. Und ich glaube, er bemerkt aber trotzdem auch, dass sie halt zum Beispiel jemanden wie äh, den Sir Loras, sehr schön findet. Oder auch Lord Renley oder Geoffrey, Also, dass sie die ja dann doch eher anhämmelt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er da auch ein Stück weit vielleicht verletzt ist, einfach von so einem Verhalten.
0: Ja, okay. Ja, so habe ich das gar nicht gesehen. Ja, das kann natürlich auch sein.
1: Wie hast du es gesehen? Dann sag doch mal deine Meinung. Hm. Ähm, ja,
0: Also, ich glaube einfach, dass er mh, warte, ich muss, wie kann ich es am besten sagen? Also, ich denke einfach, dass wir wissen ja, dass Geoffrey ähm, nicht unbedingt ihr Gegenüber der Gentleman des Jahres ist. Also, dass er nicht gut mit ihr umgeht. Und der Sandor Legan ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein ähm, sehr netter Zeitgenosse. Und um hier nicht irgendwie ähm, den Eindruck zu erwecken, Mitleid zu bekommen wegen seinem Aussehen, denke ich einfach, dass er grausam oder die, seine Geschichte ihr grausam erzählen will, dass sie halt einfach auch eine gewisse Angst vor ihm hat, weil ich glaube einfach, dass er, er lebt ja auch von der Angst der Leute vor ihm und damit er diesen Ruf auch ähm, ja gerecht wird, diesem Ruf gerecht wird, muss er halt den Leuten oder nicht nur muss, sondern er tut den Leuten halt einfach die, diese Angst auch einflößen und wo geht es besser als bei zwölfjährigen Mädchen?
1: Ja, Stimmt, das kann schon sein, dass das seine Hintergründe sind. Also wir haben da jetzt zwei verschiedene Ansätze. Ähm, können ja eigentlich auch mal unsere äh, lieben Zuhörer kommentieren, was die so denken. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren.
0: Ja, Schreibt super gerne in die Kommentare, was, was denkt ihr, warum hat Sandok Legan
1: Sansa seine Geschichte erzählt? Ja, Weil das ist ja wirklich etwas ähm, und damit kommen wir dann auch so ein bisschen zum Ende des Kapitels er sagt, oder er nimmt ihr ja dann das Versprechen ab, dass sie es niemals irgendjemandem erzählen darf. Nicht mal Joffrey. Also anscheinend weiß er noch nicht mal der Prinz, was ihm zugestoßen ist. Ja. Und ähm, sagt ja dann am Ende tatsächlich, also falls du es irgendjemandem erzählst, egal wem, werde ich dich töten. Also auch nochmal eine fette Drohung da am Ende. Deswegen, also so es kurz ist, vorm Schlafen. gehen. Ja. Gute Nacht, schlaf gut, äh, denk dran, ne? Super.
0: Ja. Oh, das ist so krass. Das ist auch wieder so ein richtig,
1: richtig hartes Ende von dem Kapitel. Ja. Das arme Mädchen. Das ist wirklich übel. Also, da bin ich echt mal gespannt, wie es mit Sansa noch so weitergeht.
0: Oh ja, ich auch. Weil die kriegt wirklich einen Schlag ins Gesicht nach dem anderen. Seelisch. Das ist echt krass. Meinst du eigentlich, dass sie sich ähm, Jane Poole anvertraut? Oder frisst sie komplett alles in sich rein?
1: Was genau meinst du jetzt? Du. Meinst du jetzt so, wenn sie jetzt zum Beispiel sagt, naja, sie gibt zum Beispiel Aria und der Königin die Schuld für Ladies Tod oder? Genau, einfach so, wie halt beste Freundinnen sind, so erzählen von dem Abend
0: und wird sie Jane sagen, oh, das war so ein schöner Abend, er hat mich gefüttert, äh, er hat mir erklärt, wie die Witze funktionieren und so weiter und so fort. Ähm, Entschuldigung, ich gerade so falsch gekriegt mit dem Füttern ja
1: <lacht> hab deswegen habe ich irgendwie
0: erkannt ja und ähm, oder wird sie ihr sagen, es war zwar voll schön, aber zum Schluss der, der, der Hund hat mich nach Hause gebracht es war so furchtbar ähm, muss ja nichts von der Geschichte erzählen also von seiner Geschichte erzählen, aber er hat mir noch gedroht und bla
1: solche Sachen meine ich jetzt ja, könnte ich mir schon vorstellen weil ich meine wenn so es nicht Jane erzählt, wem denn dann weil, sorry aber also normalerweise würde ich ja sagen, das wäre sowas wo ich vielleicht unter normalen Geschwistern äh, der Aria erzählen würde jetzt da, an Sansas Stelle. Aber dadurch, dass die halt so ein angespanntes Verhältnis haben, kann ich mir das absolut nicht vorstellen. Und dann denke ich schon, dass sie das dann am ehesten ihrer Freundin halt erzählt, ja. Mhm.
0: Also ich sehe das auch so, dass sie sich bestimmt mit vielen Sachen der Jane auch anvertraut, aber eben nicht alles. Mhm. Ich glaube, so das ganz Schlimmste, was auch sie vielleicht, also was halt für sie auch vielleicht so ein bisschen, ja, unangenehm ist, ich glaube, das behält sie dann doch für sich.
1: Ja, das denke ich auch. Aber so Sachen, wie du halt gesagt hast, oh, guck mal, der Abend war so schön mit Geoffrey oder schau mal, Sir Loras hat mir eine Rose geschenkt. Ähm, also ich denke, das wird sie ja schon erzählen. Ja, und
0: ein guter Ansatz, dass du gesagt hast, eben so solche, das andere, diese diese schwierigen Sachen, wenn sie da halt mit, also da würde sie wohl eher mit Aria drüber sprechen können, wenn sie halt nicht so stolz wäre, wenn die beiden, oder generell auch Aria, wenn die beiden nicht so unfassbar stolz wären ähm, und mal über ihren Schatten springen würden,
1: dann könnten die sich echt viel Halt geben, oder? Ja, definitiv, also ich hoffe auch immer noch, dass sie irgendwann so einen Punkt erreichen, wo sie das merken, ähm, ich meine, Ned hat ja zumindest Aria schon mal ins Gewissen geredet. Ich gehe jetzt einfach mal von aus, dass er vielleicht mit Sansa auch ein ähnliches Gespräch geführt hat, auch wenn wir jetzt nicht anwesend waren. Ähm, ich hoffe, die nehmen sich's zu Herzen.
0: Ja, ich hoffe's auch. Weil, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass ähm, Sansa halt dann eher so Mama-Kind ist und dann vielleicht vielleicht mit solchen Sachen auch eher zu ihrer Mutter gehen wollen würde. Aber sie, die Mutter ist halt nicht da. Also kann sie sich halt, halt ihr auch nicht anvertrauen. Ja, das stimmt. Schalt schon das und... Schwierig. Geschwisterstolz. Ach, furchtbar.
1: <lacht> ja, das ist wirklich eine vertrackte Situation, in der Sansa gerade ist. Absolut. Wobei man jetzt aber auch sagen muss, wenn, also nochmal um so einen Unterschied zwischen ihr und Arya festzustellen... Ähm, ich finde, man merkt Aria, aber mehr dieses Heimweh an. Also im aria kapitel hat ja, haben wir ja drüber gesprochen, dass sie ihre Brüder zum Beispiel vermisst. Und das kriegst du so von Sansa eigentlich gar nicht mit. Ja, richtig. Also sie scheint sich ja schon irgendwie auch wohlzufühlen im Königsmund. Aber ich glaube, sie würde sich dann ja an solchen Stellen oder in solchen Situationen schon wünschen, dass ihre Mutter vielleicht da ist, wie du gesagt hast. Um, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt sich so denkt, oh, wäre besser in Winterfell geblieben, zum Beispiel.
0: Ja, das auf keinen Fall. Weil sie will ja das sie will ja dieses Prestige haben. Ja. Sie, ist ja. sie ist ja für diese Welt quasi geboren, oder? Beziehungsweise gemacht ja. worden. Ja,
1: ja, genau. Die ist ein absolutes High Society Girl. <lacht> ja. ja, stimmt, so kann man es eigentlich nennen. <lacht> ja, dann sind wir am Ende des Kapitels. Um, ein schönes Ende. Naja, aber ein Ende. Ja. Ich schaue gerade noch mal über meine Notizen und mir ist noch eine Sache aufgefallen, die hatte ich vorhin äh, vergessen anzusprechen, aber das können wir auch jetzt gerade machen. Wobei, ähm, du hast gerade erwähnt, du hörst ja die Kapitel, richtig? Ja. Und da sind die Namen ja eh auf Englisch. Ja. Okay, dann kannst du mir die Frage wahrscheinlich gar nicht beantworten, weil ich glaube tatsächlich, dass in meiner Ausgabe hier ein Übersetzungsfehler passiert ist. Okay. Du, ich habe aber das Buch auch hier liegen. So ist es nicht. Wir können das gerne mal Ja, dann äh, gleicht es doch vielleicht mal ab. Und zwar, ich suche mal okay. die Stelle schnell raus. Es ging, es war an der Stelle, genau, wo die ganzen Ritter, also ganz am Anfang aufgezählt wurden. Ja. In diesem Absatz, wo dann ähm, Sansa die weniger Bekannten aufzählt. Und ganz zum Schluss wird da äh, der Bastardsohn von Walder Frey erwähnt. Mhm. Und bei mir steht hier nämlich Martin Rivers. Ja, das steht bei mir auch im Buch. Okay, weil ich habe das nämlich gelesen und habe gedacht, hä? Aber also, weil wir kennen ja zum Beispiel, dass bei Jon Snow ist ja dann im Deutschen aber Jon Schnee. Und ähm, deswegen habe ich jetzt noch mal recherchiert und mal geschaut, wie heißen denn eigentlich die äh, Bastarde aus den Flusslanden? Und die heißen tatsächlich eigentlich mit Nachnamen Strom, also oh. wie Flussstrom. Und ich glaube tatsächlich, dass da einfach äh, vergessen wurde zu übersetzen.
0: Ja, das kann sein, das stimmt. Also im Hörbuch ist auf jeden Fall Martin Rivers, das weiß ich. Und hier im Buch ist bei mir auch Rivers, steht auch drin, ja.
1: Ja, ja, wie gesagt, also bei mir steht auch Rivers, aber das, da bin ich so drüber gestolpert, weil ich gedacht habe, okay, irgendwie passt der Name nicht so ganz. Mm. Ja, stimmt. Na gut, aber dann ist das jetzt einfach vielleicht so. Ja. <lacht> Müssen wir jetzt mal aufpassen, ob man vielleicht noch mal irgendwann andere Bastarde aus den Flusslanden äh, kennenlernt, um die dann vielleicht tatsächlich Sch Strom mit Nachnamen heißen oder ob die dann äh, auch mit Rivers einfach, ob das einfach beibehalten wurde im Deutschen? Also ich,
0: ich, ich glaube, es wurde beibehalten. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es wurde ich, ich kann mich an nicht, also nicht erinnern, dass irgendwas mit Strom übersetzt, aber es muss nichts heißen. Muss
1: heißen. <lacht> ich wollte gerade sagen, also wenn du all die hunderttausend Namen dir behalten kannst, dann Hut ab. Also ich habe ja jetzt schon die Namen der ganzen Ritter vergessen, die hier aufgezählt wurden. Ja, das stimmt. Naja, wir werden es erleben oder auch nicht, je nachdem.
0: Ja, kommen wir zur Todesliste. hä?
1: Und da erhöhen wir tatsächlich um eine Person. Genau, und sagt doch noch mal seinen tollen Namen. Äh, Sir Hugo vom grünen Tale. Ja. Genau, der kommt dazu. Das heißt, es sind jetzt nicht länger fünf auf der Todesliste, sondern sechs.
0: Ja. Wir vermelden sechs Tote.
1: Genau. Wir haben ja noch äh, gerade neulich erst nochmal drüber gesprochen, was eigentlich irgendwann mit dieser Todesliste passiert, weil es wurde sich dann auch gewünscht, dass wir die ähm, immer wieder komplett aufzählen, wer jetzt alles schon gestorben ist. Wir haben uns tatsächlich dagegen entschieden, ähm, aus äh, Gründen, dass wir halt von einem anderen befreundeten Podcast äh, das Phänomen kennen, dass solche Listen irgendwann echt anstrengend werden können. Also. <lacht> Ja. Aber, ähm, Grüße gehen übrigens raus an Ramon. <lacht> Grüße. Nein, aber wir werden natürlich irgendwann nochmal zusammenfassen, weil wir haben ja auch schon am Anfang gesagt, wir werden irgendwann mal eventuell in einer Sonderfolge oder aber auch am Ende dann von Buch 1 einfach einmal alle Namen verlesen, die bis zu diesem Zeitpunkt gestorben sind und natürlich auf sie trinken.
0: Genau, mit einem
1: Getränk unserer Wahl. Genau. Und ähm, ja, da musst du ja auch echt aufpassen. Also. Ja. Also, wenn du da das falsche Getränk wählst, ähm, hast du am nächsten Tag aber auch einen ordentlichen Kater. Oder du liegst
0: nachher da wie die Scepter.
1: Ja, oder, oder das. <lacht> Wobei, ich glaube, die hat auch am nächsten Tag üble Kopfschmerzen. Ähm,
0: zu Recht. <lacht> zu Recht. Wer, wer seine Aufsichtspflicht so sehr verletzt wie sie, habe ich kein Mitleid. Nein? Nee. Mhm.
1: Mhm. Damit muss man dann leben. Ja. Okay. Cool. Aber dann war es das für heute tatsächlich. Genau, dann war es das.
0: Ähm, wir trinken aber auf jeden Fall jetzt nochmal eine Runde, weil unsere Gewänder wollen wir natürlich auch nochmal ein bisschen, noch heute Abend noch ein bisschen ausführen. Ne? Deswegen genau. hole ich jetzt gleich nochmal eine Runde. Und dann werden wir uns bei euch verabschieden. Wir danken auf jeden Fall fürs Zuhören.
1: Ja, nächste Woche geht es äh, übrigens weiter mit dem adat kapitel dem nächsten. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Wie gesagt, vielleicht gibt es da ja noch ein bisschen mehr Informationen zu unserem schönen Sir Hugo vom grünen Tale. Und ansonsten sehen wir uns jetzt, glaube ich, eine ganze Weile gar nicht mehr, ne? Doch, Aria kommt nochmal.
0: Und zwar gar nicht so weit entfernt. Die kommt nochmal. Ach nee,
1: tatsächlich, in
0: drei Wochen. Genau, da kommt Aria. Da sehen wir uns jetzt nochmal. Und dann kommt eine kleine Pause.
1: Genau, dann kommt tatsächlich äh, eine etwas längere Strecke, wo es dann irgendwann wieder mit Samsa weitergeht. Genau. Und danach kommt eine kurze Strecke und dann sind wir sogar zwei Wochen hintereinander dran. Oh. <lacht> Aber ähm, ja, dann macht's gut bis dahin. Habt eine schöne Zeit. dann Und wie gesagt, wir freuen uns über Feedback. Schreibt ganz viele Kommentare. Genau. Lasst uns wissen, was ihr denkt. Auf jeden <lacht> Fall. Macht's gut. <lacht> Ciao.